0: 一开始我想先转达 MDJ 团队正能量女神万万的话，她想跟大家说她很好也没事，不过大家暖心的回应，她又感动到失眠了。没有啦，失眠是我自己讲的。呢这个让我回想到一年前我们刚开始做 p o c k e t s 的时候哦，团队里面的很多人呢，其实都对自己的声音表达没有很有自信。像我呢，是说话速度快到后置听常常问我是不是要去赶高铁，也有那种速度慢到随时都可以打句点的句号人，还有不小心讲话就会卡到口水的。不过当时我们只有一个想法，就是用心制作的内容可以补足我们声音上面的不专业，蒙着头我们就上啦。接下来就是你们听到的那样，以后呢，大概也都是你我知道的这样。那就进入今天的 DJ 有事吗？要跟大家聊的是近期股市最重要的三个主轴，一个就是大陆的能耗双控，一个就是美国进入多事的秋，第三个就是电子法说旺季即将要登场了。大陆能耗双控这个议题是台股这个礼拜最热门的议题哦。有 follow 我们 NDJ 产业研究室的听众，应该都有看到我们团队的不断更新哦。这边要点出几个主要产业可能产生的营运变化，第一个是塑化。过去大陆的塑化厂呢，用的其实是煤炭的煤化工加工法。那台湾厂商比较偏乙烯法。之前两个的成本差距没有很大，不过现在因为煤炭的成本有些已经涨了一倍的，这个会让煤化工的厂商失去一些成本的竞争力哦。加上大陆环保限电呐、啊，淘汰落后的产能，现在又因为国庆有强制一些石化厂的税收哦。那我们记者是点出啊，过去超级供过于求的 E G 呢，短期供需情况有可能会反转哦。台湾的 E G 三雄包括南亚、东联跟中签会受惠，另外就是煤化工产品的 C P L。也受到减产，出现了一些供需缺口。台湾唯一的 CPL 厂，也就是中石化，也就可以关注喽。不过要注意的地方是说呢，大陆厂原来规划的在 PTA 跟 EG 的产能都有不小的新产能要投入哦。现在因为环保的问题，投产延后了。不过什么时候会开出来呢？这个还是会影响到中期的一些供需。化纤这一段的状况跟塑化也有一点点类似哦。这次停工的苏杭本来就是大陆化纤染整的重镇，不过因为停工的问题呢，有造成一些产能的缺口哦。不过这些订单有没有机会转回台湾呢？我们记者是认为难度蛮高的，主要是因为台湾厂这几年都已经转型做比较高阶的产品，跟大陆厂的产品线是有一些区隔的。另外就是如果织布染整这一段终端的布是要卖往中国的，上游如果转回台湾。在回销中国这样的方式税率会很高，所以厂商现在是认为呢，大陆停工造成化纤织染订单的一些转移呢，他们应该会是在中国境内找没有被停工的厂商啊。不过因为大陆限电停工的波及范围啊跟省份呢、啊，现在都还不是很明朗。短期呢，整体市况因为供给减少了，报价会有支撑甚至上涨，像是家公司的价格已经在涨喽。那台湾的一四零九的新签呐一四四四的丽丽呀一四五。五二的宏毅，一四五五的吉盛，还有四四四零的宜兴呢，这些厂商都已经会受惠这些报价的上涨，而且米哈也看好第三季淡季不淡，第四季会持续加温。另外就是现在开始跟品牌厂谈明年订单的织布染整厂啊，现在也会有比较好的一些价格主导的能力哦。现定还有让一个族群异军突起，那个就是造纸哦。先讲公纸这个族群，本来他们用的原料也就是废纸呢，在中秋节的前后，因为需求低于预期，价格已经下跌了。因为成本下降呢，过去来说呢，工业用纸的报价就应该更跌。不过因为能耗双控的这个政策呢，山东已经有公纸场报价先喊涨喽，所以接下来其他公纸场的报价大家也预期比较可能会跟进。不过因为停工还是会影响一部分纸场的产量。我们接表示认为呢，这个时候选股反而要找大陆的产能占比比较低的，像是镇隆的产能是在台湾跟越南比较多，永丰余也是以越南为主，那他们就会是一个价涨啊，产量又还能维持住的双多格局哦。那利差也会因为进入第四季的全年最旺季而放大。那造纸还有一个议题就是碳中和下面的种树造林这个题材哦。那受惠最大的是华纸，目前的种树面积已经有三万公顷。比一个台北市还大哦。那因为这些生物资产的价值，在这个环保的趋势之下呢，未来都是会逐年上升的。这个也让大家有非常大的想象空间哦。另外就是大家担心啊，中国制造业突然停工，上海港的货柜会不会没有东西好送哦？那我们记者也帮大家及时追了市况。目前承揽商的讯息是说呢，制造端大概还有两个月左右的库存还没有送，所以短期内呢，其实没有看到货量锐减的情况。不过如果现电停空这个政策的趋势方向延续的话呢，十一、十二月的货量可能就会有一些影响哦。那其他电子厂在江苏昆山停工的讯息呢 ？MoneyDJ 应该算是媒体当中比较早就有完整报道的。那有兴趣的朋友可以到我们的网站上打关键字“中国限电”，就可以看到一系列的报道。整体来说啊，因为供给端限缩了，本来要跌价的跌势可能趋缓，要谈涨价的就更有条件。不过大家有听到前面的陈染上。有说、哦，有些制造业的库存其实不算太低哦。最后消化库存的速度，其实还是要回归美国跟中国年底的消费旺季动能而定。今天要谈的第二个主轴是美国，这一周也是多事的秋哦。包括美国政府债务上限的问题，如果没有提高的话呢，十月十八号以后呢，大概就没有办法运作了。不过我们宁愿相信，应该没有人能负担国家违约的风险。最终呢，两党还是会找到一些折中之道。大家更关心的应该是债券值利率的走势哦，因联主会主席鲍尔出来说，供应链的瓶颈让通膨比预期还严重，美债十年期的值利率五个交易日就从 1.32 个 percent 涨到现在的一点五五个 percent， 创下六月中以来的新高，也带动了美元指数的走强，还有科技股的回跌哦。不过从历史经验来看，利率的上涨要区分是为了控制通膨，还是来自于经济复苏的正面预期。短期因为没有办法厘清这些不确定性。十月难逃震荡，但是如果十一月连储会正式确定缩表了，反倒可以期待不确定因素的降低。我自己主跑的金融业，其实是跟利率最相关的。今年大家都爱股债大赚的寿险金控，不过我自己是认为呢，明年金融股的投资主轴可能会逐步朝向受惠外币升息一注比较大的银行金控哦，像是中信金啊、兆丰金这些哦。那我自己之前呢，也做了一些主要外币大行对美元升息的。一些敏感度分析，有兴趣的听众朋友呢，可以上我们的网站去搜寻。那另外一个就是今年的金融股几乎都是大赚的，明年的配息实力也是不容小觑哦。这些应该都是明年金融股的投资主轴。今天要谈的第三个主轴是电子的法说即将要起跑了。大力光是落在十月七号，那台积电则是在十月十四号哦。其中大力光大家关注的应该是苹果新机的拉货量呢。现在市场是众说纷纭的，不过看起来呢十月的一周有期会比九月好，只是拉长全年来看呢表现会不如去年。这个也可以从大力光股价的走势其实蛮弱可以看得出来哦。那至于台积电呢，法说会之前呢，大家对它的利空已经满天飞了，包括主要客户下修订单啊，第四节。展望会不如预期等等哦。那我们记者是认为呢，今年台积电全年营收的成长率呢，就会低空飞过两成的低标，也就是第四季营收的季增率大概会在零到五个 percent 左右。第三季的毛利率会优于第二季，只是涨价比较大的效应呢，会在第四季发生哦。那虽然大家最近对台积电的利空消息很多啊，不过我们记者是认为呢，台积电给大家未来几年复合成长十到十五个 p e r c e n 的目标，其实是可以达到的。这样的公司呢，长现的股价不至于会翻空，跌到合理的估值价位呢，又有机会会吸引新的买盘进场哦。以上就是今天的 DJ 有事吗？希望对您的投资有帮助。预告一下哦，听众朋友应该都有感觉吧？最近股市的修正似乎都是来自于总金环境的压力哦。到底以后复苏会不会有黑天鹅或者是灰犀牛呢？下周的产业大小事千万不要错过。